0: Cheguei, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você me escuta, mas eu gravo esse podcast às 15 horas do dia 11 de abril. Sim, senhoras e senhores, era para ele ter ido agora hora na sexta-feira, mas não conseguimos, Ok? <risos> E se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luciana e, entre outras coisas, eu sou coach e reprogramadora de crenças. E eu estou muito feliz da gente estar aqui no nosso quarto episódio da nossa série de podcasts que nós vamos falar hoje sobre a incerteza, dando continuidade ao último podcast. E se você caiu de paraquedas aqui na nossa série, Esse mês nós estamos falando sobre seis necessidades emocionais que todo ser humano tem. Então, clica lá nos outros podcasts que você segue o filme. E a incerteza, hein, meu povo? Incerteza. Pois é. Quem nunca, né? Quem nunca ficou incerto sobre alguma coisa? Quem nunca ficou incerto e mesmo assim arriscou? Ou, na incerteza você... Deixa pra lá e dá dois passos para trás. Segundo Tony Robbins, a definição de incerteza pra ele é tudo aquilo que nos cria paixão, entusiasmo, nos faz sentir vivos. Nós precisamos da incerteza para crescer, afinal, nada acontece naquele nosso quartinho dois por dois, certo? Então, se a incerteza é o espaço que nos leva para a expansão, que nos faz criar o novo, que nos faz criar uma nova vida, que nos tira do quartinho dois por dois, por que que muitas pessoas preferem a necessidade da certeza do que da incerteza? Hum? Bom, como eu falo em todos os podcasts, tudo que eu trago para vocês aqui, tem muito a ver com o meu ponto de vista, a forma como eu enxergo o mundo de acordo com as minhas crenças, os meus princípios, os meus valores. Então, se você discordar de qualquer coisa que eu falar, sinta-se à vontade para isso. Mas me manda um WhatsApp que é pra gente poder discutir, para eu poder entender o seu ponto de vista e agregar o meu. Só assim a gente cresce, beleza? A gente sabe que muitas pessoas normalmente vão atender sempre uma necessidade mais que a outra, porque elas têm muito a ver com os nossos valores pessoais, sobre aquilo que nós acreditamos, sobre as nossas crenças limitantes, certo? Só que a necessidade que for a número 1 vai ser a forma como você vai viver a sua vida, assim como os seus valores, o valor que for o número 1 vai ser a forma como você vai viver a sua vida. E mesmo que duas pessoas sejam movidas pela mesma necessidade ou pelo mesmo valor, a maneira como cada uma vai obter aquela necessidade vai ser diferente da outra. Talvez a regra de uma pessoa, por exemplo, para encontrar incerteza, seja sempre inovando, seja sempre buscando um esporte mais radical, seja sempre se colocando no limite do perigo, enquanto a outra, para ela, a necessidade da incerteza vai ter muito mais a ver com variedades do que propriamente com viver no limite. Mas em algum momento eu vou atender essa necessidade, pode não ser a primeira e pode não ser a que eu atendo de forma recorrente, mas em algum momento ela vai ser atendida, Porque Porque é a incerteza que me faz crescer, então eu vou atender ela. E se é ela que me faz crescer, se é ela que me faz expandir, para eu crescer eu preciso de ação, eu preciso de movimento, eu preciso começar a encarar e a abraçar todas as possibilidades. Agora, isso seria muito simples e fácil, porque quem quer abraçar uma possibilidade? Quem não quer? É ter uma nova chance. Quem não quer fazer diferente? Quem não quer alcançar os próprios objetivos? Uhum. Todo mundo quer. E para eu alcançar o meu objetivo, para eu caminhar, para eu crescer, para eu agregar coisas na minha vida, eu vou ter que. Vocês sabem que eu não gosto dessa palavra, eu vou ter que, porque eu não tenho que nada na verdade. Mas se eu quero. Então, eu tenho que Entende? É nesse sentido. Algumas coisas é, vão ter que acontecer aqui para que a incerteza seja atendida dentro da sua necessidade, caso ela não seja a primeira ali, né? Então, pensando e refletindo aqui, para mim, existem três coisas aí que são bem essenciais Para que você atenda a sua incerteza e que você cresça. Que você conquiste tudo aquilo que você sonha para a sua vida. Primeiro, autoconhecimento. Cara, de verdade, sem autoconhecimento a gente não vai para lugar nenhum que a gente queira de verdade ir. Segundo, vulnerabilidade. E nem adianta torcer o nariz, vulnerabilidade, precisamos nos permitir ser vulneráveis. E terceiro, eu vou ter que começar a identificar os monstros que estão dentro da caixa de Pandora aí e começar a arrumar armas para brigar com eles. Quais são os monstros, Luciana? As tais crenças limitantes que todos nós temos. Então, seria mais ou menos assim. Eu me conheço, eu identifico as minhas crenças e automaticamente eu começo a me permitir ser mais vulnerável. Essa é a forma da gente atender a incerteza. E eu poderia parar por aqui esse podcast. Já tá aí. O que vai te fazer crescer é se conhecer, identificar suas crenças, ser vulnerável e aí agir. né? Quando eu junto esses três, o movimento ele é automático. Mas, mais não. Eu não vou parar por aqui, porque eu sou dessas mesmo, que para mim não basta indicar o lago que tem peixe, né? Como eu disse uma vez, é, tudo que eu queria quando eu tava no meu processo de me reconectar, era alguém que sentasse comigo e tivesse a paciência de pescar comigo. Não só me dizer que ali no lago tinha peixe. E é isso que eu quero com vocês. Eu quero levar vocês no lago. Eu quero dar a vara, o anzol, a isca, ensinar a pescar e sentar ali e esperar vocês pescarem. Então vamos entrar um pouquinho assim, né? Mais fundo nesses nesses tópicos. Como é que eu saio então do quartinho dois por dois? Vamos imaginar que eu seja uma pessoa extremamente controladora e que eu quero muito, 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 muito conquistar os objetivos. A primeira coisa que eu tenho que saber é se realmente esses objetivos me motivam, se eu realmente quero eles de verdade na minha vida, se se eu estou atrás de um objetivo por mim ou se eu estou atrás de um objetivo porque os outros falaram para mim que eu deveria fazer aquilo, porque está na moda. Então, o se conhecer, o saber do que eu realmente gosto, o que eu realmente quero, o que de fato me motiva, o que de fato me impulsiona. O que eu gosto de fazer que me dá plena felicidade? Sabe aquela coisa que você faz quando ninguém tá olhando? Eu não sei, pode ser de repente colocar a música mais brega da face da terra e cantar ela alto e dançar dentro da sua casa. Isso te dá uma felicidade, te deixa absurdamente plena. Quando você termina, você tá até andando nas nuvens. De repente é isso que te motiva, né? Eu, eu gosto de ser brega, eu gosto de escutar música antiga, né? não sei. Então, o que realmente me motiva? O que eu realmente gosto de fazer? O, o que eu faço quando se apagam todas as luzes e ninguém está me vendo? Quando você começa a responder esse tipo de pergunta, você começa a se conhecer um pouquinho melhor e de novo gente pra gente atingir os objetivos que a gente quer esses objetivos precisam mexer dentro da gente precisa ser aquilo que você fala eu quero eu quero e eu quero muito é querer tomar água andando no deserto embaixo do sol de 60 graus tudo que você quer é tomar água entende? E você só vai conquistar isso se você souber quem você é. Se não, esquece. você nem sabe o porquê você está atrás daquele objetivo. E se ele não te motiva, não tem nem porquê você ir atrás dele. Se o primeiro passo é o autoconhecimento, o segundo passo seria a identificação de crenças. Porque quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a entender do que realmente eu gosto, é, o porquê eu estou fazendo aquilo, a identificar os comportamentos que eu tenho, eu começo a identificar que existem coisas ali que não condizem com aquilo que eu quero. Só para vocês entenderem a questão da crença aqui. Vamos supor que eu queira muito, muito, muito me casar. Sou casada, tá gente? Não é a questão. Mas vamos supor que eu queira muito, muito, muito me casar. Só que eu tenho uma crença que diz assim para mim todo homem não presta. Como é que eu vou casar? Mas eu quero muito casar. Mas se a minha crença diz que todo homem não presta, todo relacionamento que eu, que eu arrumar, eu já vou entrar arrumando um pelo em ovo para terminar aquele relacionamento. E aí, você, quando você começa a se conhecer, você começa a se entender. Você fala assim, poxa, mas eu quero tanto casar e eu não consigo arrumar um relacionamento sério. O que que tá errado aqui? E você começa a entender que... a A crença vai começar a pular ali pra você, sabe, pô? Mas é porque eu acho que todo homem não presta. Mas será que todo homem não presta mesmo? Todo homem não presta? Não tem nenhum homem na face da Terra que não preste? Todos eles? Todos, todos, todos? E aí você começa a dizer assim, não, peraí. Eu até tive um namorado lá em 1920, que, pô, o cara era legal, o cara era bacana. Poxa, eu que infernizei tanto a vida da pessoa que a gente acabou terminando. E aí você começa a notar os comportamentos e aí você chega na crença. É óbvio que a crença não tá limpa assim para você, que todo homem não presta, né? Ela normalmente está embutida ali dentro de algum lugar. Ou então, de repente, eu quero muito me casar, mas eu tenho uma crença que diz que eu nunca vou ser feliz. E aí todo comportamento que eu tenho me leva a sabotar meu relacionamento, afinal eu não posso ser feliz. Só que a crença ela não é limpa, ela não é clara. Ela está protegida ali dentro, cara, há sete chaves com 14 pitbulls treinados ferozmente para proteger ela. Eu comecei me conhecendo, entendendo do que eu gosto, do que eu quero, entendendo quais são meus objetivos de verdade, o que me motiva, o que me dá frio na barriga. Aí eu passei para as minhas crenças, comecei a identificar elas, comecei a ressignificar elas. E aí eu vou partir para a vulnerabilidade. Eu não sei de verdade aqui é, se de repente autoconhecimento, vulnerabilidade, urps, perdão, e depois identificação de crença, ou se autoconhecimento, crença e vulnerabilidade. Tá? O fato é que essas três coisas elas vão precisar se encaixar. E por que a vulnerabilidade, eu fico em dúvida se ela vem no meio ou vem no final. Quando a gente fala em vulnerabilidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é ai, ah, os outros vão me fazer de idiota, eu não posso ser vulnerável. Cara, esquece, vulnerabilidade não tem nada a ver com as pessoas te fazerem de idiota. aí ah, eu não posso ser vulnerável. A, a pessoa acha que ser vulnerável é baixar a guarda a tal ponto aonde qualquer um faça com você o que bem entender. E não é isso. Isso é ser idiota, mas ser vulnerável. <risos> vulnerabilidade... É justamente o oposto. Vulnerabilidade é você ter a coragem de ser quem você realmente é. Vulnerabilidade é você fazer mesmo com medo. Vulnerabilidade é você fazer. Não, sabe aquela tal história assim, ah, eu vou esperar estar perfeito, aí quando eu estiver perfeito, aí eu mostro para as pessoas. Cara, de verdade. Se eu fosse ficar esperando esse podcast estar perfeito para eu colocar ele no no ar, nem em 2940 eu colocaria ele no ar. Porque você vai arrumar defeito. E, na verdade, por que que você vai ficar arrumando defeito? Não é porque ele não está perfeito, é porque você tem tanto medo que as pessoas te critiquem, você tem tanto medo que as pessoas vejam alguma falha sua que de verdade você fica procurando pelo em ovo para não fazer o que tem que ser feito. Ser vulnerável é deixar cair a máscara e simplesmente se expor. Muitas vezes você vai escutar assim, ah, fulano se magoou porque ele estava vulnerável e aí eu vou ficar vulnerável também. Cara, olha só, quando ele se magoou, vamos dizer assim, porque ele baixou a guarda dele e se permitiu viver a emoção, ele se permitiu viver a experiência o que que aconteceu apesar dele ter se magoado ele cresceu, ele adquiriu experiência, ele adquiriu novas novas ideias ele adquiriu tônus muscular emocional, sabe tudo bem, ele se magoou isso faz parte da jornada da gente, se magoar Ficar triste, ficar alegre, ficar feliz, ficar com raiva, ficar com ódio, ficar eufórico, ficar apaixonado, ficar desgostoso, ficar frustrado, tudo isso faz parte, são emoções e isso faz parte, o que a gente não pode é deixar de fazer as coisas para não viver aquela emoção e aí a gente deixa de crescer ou viver aquela emoção para sempre. A gente não pode morar na emoção. Cara, quebrei a cara, não saiu como eu queria, tudo bem, legal. O que eu aprendi com isso aqui? Eu já aprendi que não é assim que faz. Eu já aprendi que isso não dá certo. Ok, próximo. Entende, acolhe e próxima. Isso é ser vulnerável. Vulnerável é ter coragem para admitir que eu posso errar. Ser vulnerável é admitir que eu posso falhar. É admitir que eu posso viver. E ponto, acabou. Fora do meu quartinho 2x2. Dois dois. Olha só, dentro do seu quartinho 2x2, dois dois, ali você não precisa ter coragem pra nada, certo? Porque ali só entra o que você quer, de quem você gosta e o que você permite. Só que você tá falando do externo, do que vem de fora. Você controla o que vem de fora. O que tá dentro, a gente não consegue fugir nem mesmo dentro do quartinho 2 por 2 E aí, como você não se permite ser vulnerável em momento nenhum, nem mesmo ser vulnerável para se abrir para sua emoção, aonde a pessoa acaba caindo? Eu só vou fazer um desvio aqui do nosso assunto para vocês entenderem a importância de ser vulnerável e para conseguir atender a incerteza. Quando eu não me permito sair do quartinho eu bloqueio o que está fora, mas eu não consigo bloquear o que está dentro, o que, que a pessoa começa a fazer? Ela entra em depressão, ela fica ansiosa, aí ela descamba para a medicação e está tudo bem, então uma medicação, tá gente? Não tem problema nenhum. Eu acho que quando o médico indica, quando você está, está tudo bem com isso, faz parte do processo. Mas o porquê que isso acontece? Porque a pessoa ela não se permite... Eu não me permito chorar, eu não me permito ter raiva, eu não me permito ficar triste, eu não, me permi- eu não me permito nada. Porque eu não posso demonstrar fraqueza. Então você não se permite viver a emoção e você vai guardando a emoção, você vai guardando a emoção. Cara, uma hora, essa emoção vai transportar por algum lado. E aonde é a coisa desbalanceia. E quando nós estamos no movimento, né? quando você está nesse movimento de, de ser vulnerável, de se conhecer, de entender as suas crenças, de de buscar tudo isso e de ressignificar tudo isso na sua vida, você começa a atender a incerteza de uma forma super positiva por quê? porque eu tô aberta para as experiências eu tô aberta para o mundo eu tô aberta para me expandir eu tô aberta para conquistar tudo que eu quero e do lado negativo não quando eu, eu só atendo do lado negativo a incerteza, eu, eu não consigo fazer nada disso, ou eu vou estar tá racional, e aí não é certeza, tá, é 100% racional no sentido de assim, me apareceu uma proposta de emprego, eu tenho, é é incerto porque pode ou não dar certo, mas como eu quero muito, sei lá, meu objetivo é comprar uma casa e esse salário me ajudaria a comprar essa casa mais rápido, o que eu faço? Eu aceito, mas eu saio passando como um rolo compressor em cima de tudo e de todos. Porque eu preciso fazer com que aquilo dê certo. Eu não permito que nada dê errado durante o processo. Só que o não permitir que nada dê errado, você não está se permitindo ser vulnerável, aceitar os seus erros. E aí, como eu não quero aceitar os meus erros, como eu não quero nada disso, eu saio esmagando as pessoas na minha frente. Eu atendo a uma incerteza, mas eu destruo tudo que eu vejo no caminho. Só para poder alcançar um objetivo que, de repente, nem era um objetivo assim que eu queria tanto, na verdade. De repente, eu queria comprar uma casa porque eu ouvi a vida inteira meus pais falando que quem não tem a sua própria casa nunca conquistou nada na vida. Algo desse tipo, entendeu? Então, atender a, a nossa incerteza de forma positiva ou negativa vai depender exclusivamente do seu autoconhecimento do quanto você se permite ser vulnerável e do quanto você se conhece para isso, certo? Agora sim, agora a gente pode parar de falar da vulnerabilidade, da incerteza. Eu acho que eu levei vocês até o lago agora, mostrei os peixes, dei a vara, dei o peixe, dei a isca. Sentei até para pescar com vocês agora. <risos> e tudo isso leva a gente para o próximo item da necessidade humana, que é a significância é o significado é o significado que eu dou para as coisas na minha vida que tem muito a ver com a vulnerabilidade tem muito a ver com o meu passado tem muito a ver com as minhas histórias tem muito a ver com me conhecer nesse momento mas isso é papo para o nosso próximo podcast eu queria de verdade agradecer vocês por ficarem esses 20 minutos aqui comigo me cederem os seus ouvidos e cederem a moeda mais cara do mundo, que é a atenção de vocês. Não é o tempo, porque vocês podiam ter ligado esse podcast e simplesmente ter deixado ele escutando. Mas a atenção de vocês, de ficarem aqui comigo, de me escutarem, e eu espero que de alguma forma eu possa ter trazido para vocês alguma clareza, alguma reflexão, para que vocês possam também dar o próximo passo de vocês. Espero vocês sexta-feira. É, essa semana teremos dois podcasts, então, né? Sexta-feira e Sexta-feira Santa. Eu vou fazer o possível para gravar o podcast, porque eu vou estar fora de São Paulo, mas vou fazer o possível para gravar esse podcast. E nos vemos, então, nos ouvimos, na verdade, né? Na sexta-feira. Beijo no coração de vocês, fiquem bem e até a próxima.